0: C'est Un podcast Vivre FM. Marie, Marie, bonjour. Bonjour Carole, et encore aujourd'hui, on parle de fruits. Et c'est simple, si je vous dis petit fruit ovale, poilu et plein de vitamines. Petit fruit ovale, ah oui. Kiwi. Ouais, c'était facile. Il <rire> n'y oui. a pas beaucoup de fruits. L'abricot a des espèces de petits poils, mais qu'on ne voit pas, qu'on qu plus... sent euh, Oui, mais toucher. moins piquant que oui. le kiwi ah, quand oui, même. Bien sûr, oui, oui. <rire> et bah, sachez qu'un seul kiwi renferme une quantité impressionnante de fibres. Et grâce aux antioxydants qu'il contient, le consommer régulièrement préviendrait l'apparition de maladies cardiovasculaires et même de certains cancers. Le fruit est riche en nutriments et parmi eux, on peut déjà citer les vitamines C, K, B9, et eux, sans compter qu'il est aussi une excellente source de cuivre et de potassium. Une étude effectuée chez l'humain a démontré le potentiel cardioprotecteur du kiwi. Les chercheurs en fait, ont observé que la consommation de deux ou trois kiwis par jour pendant environ un mois pouvait amener une diminution de l'agrégation plaquettaire, risque associé aux maladies cardiovasculaires. Il y a une étude menée alors chez le rat, cette fois-ci, qui a démontré qu'en fait, le kiwi favoriserait la cicatrisation des plaies mieux qu'une application d'une crème antimicrobienne traditionnelle, par exemple. C'est fou. Je trouve ça incroyable. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de résultats chez l'homme, on est encore chez les rats. Mais en tout cas, chez eux, ça fonctionne. <rire> voilà, c'est bien utile. <rire> c'est grâce à ses capacités de moduler l'angiogénèse et à ses propriétés antibactériennes. Le kiwi pourrait être aussi efficace dans, les, dans le traitement des ulcères chroniques à faible coût. Alors, euh, deux kiwis, c'est environ 5 grammes de fibres et c'est 15% la portion recommandée quotidiennement. Donc, c'est quand même énorme. Juste avec deux kiwis, vous arrivez déjà à 15% à 15 de plus. Alors, on sait qu'une alimentation riche en fibres, en plus de prévenir tout ce qui est constipation, peut contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires, au contrôle du diabète de type 2 et peut même rassasier. Donc, ça vous contrôle un peu l'appétit. Alors, côté cuisine, le kiwi, il permet la réalisation de recettes à la fois saines, colorées et gourmandes. Euh, le goût sucré et acidulé du kiwi se marie Autant avec des choses sucrées qu'avec le salé. Et donc, justement, pour ce côté sucré, vous pouvez l'ajouter aux boissons, céréales, sauces, coulis, sorbets. Un peu un classique, vous connaissez oui, déjà. Oui. En faire des clafoutis, des gâteaux, même des salades de fruits. Enfin bref. Bon. C'est très bon. Et vous avez compris l'idée. Mais vous pouvez aussi tester, oser la version salée dans différentes entrées. Par exemple, avec du fromage et des noix, tout simplement. Ou encore en salade de légumes, où vous pouvez l'associer avec de l'avocat. Ou même avec du boulgour, ça passe très bien. Et euh, vous pouvez aussi l'utiliser en appage pour de la viande ou du poisson. Ah oui. Il paraît que c'est très bon. Pourquoi pas, ouais. Je n'ai jamais essayé encore. Et alors vous, le kiwi, vous le mangez comment Est-ce que vous le coupez en deux ou alors vous l'épluchez euh, <rire> sur tout son nom <rire> Alors avant, je le coupais en deux. Et oui. je crois que maintenant, je l'épluche plus parce que euh, je m'en suis rendu compte qu'on gâchait beaucoup au final quand on coupait en deux. Voilà, mais ça prend plus de beaucoup. temps. Ouais. Et puis, on en a plein les mains. Ouais, dans tous les cas, de toute façon. Voilà, Donc, dans je ne sais, sais pas lequel est le pire. Marie, vous restez avec nous. Vous allez nous parler de vos nombreux amis Oui, <rire> la section bien-être. Vivre, c'est épatant. Mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia Marie, vous nous parlez bien-être comme chaque jour. Et, et aujourd'hui, c'est un peu particulier. Hein, vous nous parlez d'amis oui, c'est ça. Alors, vous le savez certainement, mais les gens qui nous entourent ont un impact sur nous, sur nos émotions et surtout, du coup, sur notre bien-être. Effectivement. Et alors, après 85 ans d'études sur le bonheur, les scientifiques de l'université d'Harvard sont parvenus à une conclusion très simple. Je cite « Entretenir des relations étroites avec son entourage, forgé par des contacts fréquents et qualitatifs, est le secret du bonheur à vie. Et pour devenir cet ami dévoué, dont on a tous besoin, je suis partie à la recherche de quelques conseils. » Et comment on fait du coup pour être un bon ami Alors, selon cette équipe d'Harvard, alors après je pense qu'on qu peut leur faire à peu près confiance, au moins sur ce sujet, c'est l'écoute qui change tout. Plus votre écoute est attentive, et active, plus l'amitié a des chances d'être solide. Alors on va pas se mentir, mais on veut tous être entendus, oui, mais surtout être compris. Alors l'une des meilleures façons d'aider votre entourage à ressentir cette connexion avec vous, vous pouvez aussi devenir curieux à son propos. Vous pouvez par exemple vous intéresser à quelque chose qui le passionne lui, aller le voir à des événements ou plus simplement en lui posant des questions sur lui, sur ce qu'il aime faire. Et au-delà de, de cette écoute un peu active à toute épreuve, les professionnels ajoutent qu'il est important de parler librement de, votre, de vos problèmes avec votre entourage. Alors croyez-moi, je sais que c'est loin d'être facile à faire, mais ça ne pourra que vous aider dans votre démarche de recherche du bien-être. Et s'intéresser aux problèmes de chacun reste Très important, voire primordial, et ça même si vous n'êtes pas forcément concerné directement par ces problèmes. Ça fera de vous, encore une fois, un bon ami, et vous contribuerez un peu plus à votre bien-être, mais surtout à celui de votre ami. Et ça, ça fait plaisir. Ouais, et quels sont les bienfaits de l'amitié bah Vous en doutez, Carole, mais tout ne peut pas toujours être rose, et l'homme avec un grand H, ne vous inquiétez pas les garçons, n'est généralement pas très doué pour établir ce genre de relation. Robert Waldinger, le directeur de l'étude, raconte « Nous nous sous-estimons souvent les effets bénéfiques des rapports humains sur notre développement. Ce qui, pour être honnête, est complètement stupide puisque les bienfaits de l'amitié sur notre santé mentale sont… » considérable. Et les recherches ont montré que la fréquence et la qualité de nos contacts avec les autres représentent deux facteurs importants de notre bonheur quotidien. Nous avons constamment besoin d'interaction, quelle que soit la personne. Alors certes, c'est très bien d'avoir du soutien, mais en vrai, on s'épanouit surtout quand nous aussi, on importe du soutien aux autres. Les auteurs de l'étude le font remarquer, c'est un processus de donner et de recevoir et le, fond, le fondement d'une vie pleine de sens. Alors en plus de ça, l'amitié n'a pas avantage uniquement sur le plan émotionnel, ces mêmes chercheurs ont démontré qu en fait, que des contacts réguliers peuvent aussi aider à prolonger l'autre longévité, le tout en étant en bonne santé. Alors après, faut faire attention, il ne faut pas confondre relation énergisante et relation Épuisantes. Certaines personnes ne vous rendront clairement pas à l'appareil. C'est clair. Et dans ce cas, alors garder contact avec eux pourrait bien ne pas avoir l'effet voulu et au contraire pourrait nuire à votre santé mentale. Oui. Donc il faut bien faire attention à qui on donne pour pouvoir aussi recevoir au moins autant. Oui, et Marie, vous nous donnez beaucoup ici à Vivre FM. <rire> Je sais, j'essaye. <rire> on vous remercie. Et puis il y a une autre amie, vos... <rire> Sam, qui va passer tout à l'heure, l'une de vos autres oui. amies. <rire> C'était un podcast Vivre FM.